i Gadkjærgård daginstitution i Vejle, bruger de voksne fra skolegruppen Pionerende næsten dagligt digitale værktøjer til deres arbejde med børnene. Det er de langt fra alene om. Ifølge et studie fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU, bruger 79 procent af danske daginstitutioner faktisk digitale redskaber i det pædagogiske arbejde. Og så er det, at man måske godt kan få en paniktanke om, at de bruger tablets til bare at pacificere ungerne. Altså som en slags digital sut. Men sådan er det ikke, siger forskerne. Velkommen. Du lytter til... Der. Og så prøv at udforske bladet lidt. Prøv at rykke kameraet rundt på bladet lidt og se, om du kan finde nogle andre mønstre. Pædagog Signe Ehrenreich Bensen er i gang med at hjælpe en lille gruppe børn med at få styr på ægget. Driller den. Et apparat, der med sin hvide farve og ovale form ganske vist minder lidt om et temmeligt stort æg. Wow. Ægget er i virkeligheden et digitalt mikroskop med indbyggede kameraer. Nu op, altså. Når børnene sætter det ovenpå, for eksempel et blad, ja, så sender det et billede til en tablet, og så kan børnene se, hvordan det ser ud, når det er forstørret mange gange. Ej, det er helt bordeauxfarvet. Det er helt bordeauxfarvet. Jeg synes, når man kiggede på den, så så det faktisk brun ud, og når man så kigger tæt på det, så siger du, det ser helt bordeauxfarvet ud. Og lidt gult. Og lidt gult faktisk også. Jeg er helt dernede. Jeg synes jo, det der med, at man kan øh, gå på opdagelse i dybden, det giver noget til børnene. Altså en en forundring, fortæller sine Ehrenreich Bengtsen. Hvad farve er der på? Hun har arbejdet i 14 år i den integrerede institution Gadkærgård i Vejle. Her er de helt med på noderne, hvad angår brug af elektroniske redskaber. Ja. Det er de ikke mindst, fordi de tidligere har deltaget i et projekt, der handler om digitale medier i den pædagogiske praksis. Gadkærgård er dog langt fra den eneste institution, der har taget den digitale verden til sig. Faktisk bruger 8 ud af 10 daginstitutioner digitale medier i hverdagen. Det viser den nationale kortlægning, hvem sidder der bag skærmen og hvem hjælper. Som denne forsker har været med til at lave. Jeg hedder Ditte Vinter Lindqvist, og jeg er lektor på DPU ved Aarhus Universitet. Hun og to kollegaer har også undersøgt, hvordan det pædagogiske personale bruger lige præcis den her type redskaber. Og så er de nået frem til, at der er et mønster. For at få svar på, hvor meget pædagogerne bruger tablets, robotter, mikroskoper og lignende, og hvordan de for øvrigt bruger dem, så har forskerne lavet to former for undersøgelse. For det første har de ringet rundt til 746 daginstitutioner, som de har stillet en række spørgsmål, altså en telefonsurvey. Og så har de været på observationsstudier to dage i tre forskellige institutioner. Arbejdet har afsløret, at der er store forskelle på, hvordan institutionerne går til det her med digital dannelse. Men der er også flere ting, der går igen, fortæller Ditte Vinter Lindqvist. Der var det der med, at det typisk bliver brugt blandt de store børn. Så bliver det typisk brugt i de, det, jeg kalder læringsaktiviteter, som for eksempel den der digitale kuffert og sprogarbejde. Og så blev det også brugt til leg og nogle steder til fri leg, næsten altid i tidsbegrænset omfang. Helt konkret viser undersøgelsen, at næsten 53 procent bruger medierne til at opnå bestemte mål om læring og udvikling. 
Vi var blandt andet ude i en rigtig spændende institution, hvor man arbejdede meget øh, ihærdigt på den sproglige indsats. Og der brugte de, de digitale medier hver dag på sådan en integreret måde. Så når man læser bog op, så bliver, så bliver billedet fra billedbogen eksponeret op på sådan en stor skærm, så alle børn kan se billedet, hvor dengang jeg var barn, der sad man altid og ventede på, at bogen gik rundt, eller pædagogen bagefter viste billedet, og så sad man måske langt væk fra. Det mener hun er et eksempel på klog brug af digitale medier. For i og med, at alle børnene kan se billederne fra bogen på én gang, er det med til at fastholde dem i at lytte til historien. Vi så også for eksempel overgangsarbejde, arbejde med det, man kan kalde den digitale kuffert, som er barnets hvad skal man sige, historie, der går på tværs af dagtilbud og skole. At der var der rigtig meget, rigtig god en-til-en pædagogisk arbejde med at lave barnets digitale kuffert sammen med barnet, og på den måde både lære barnet at håndtere den der iPad, og hvad den kan bruges til, og at den kan bruges til så mange forskellige ting, men også altså, på den måde både forberede barnet til skiftet og og have en god relation omkring det og samarbejde om at lave den der kuffert. Det er sådan nogle typer aktiviteter, vi så meget af hos dem, der bruger det meget. Jeg vil gerne starte. Du kunne også godt tænke dig at starte. Jeg starter over ved Så kan det være, at I skal nykke om det. Hos skolegruppen Pionerne i Gadkærgård sidder børnene ikke og ser på det samme i dag. De arbejder nemlig i tre grupper. Det foregår i et rum indrettet til netop skolegruppen. På væggene hænger af fire papirer med tal og bogstaver, et atlas, en tavle, billeder af forskellige dyregrupper og et ur til, når de skal lære klokken. På bordene ligger tre tablets. Det er kun den ene gruppe, der arbejder med det digitale forstørrelsesapparat. Ved det andet bord er de i gang med at redigere fotografier af dem selv. Okay. Ham, der sidder med tabletten, tilføjer rynker til sit ansigt, så han ser gammel ud. Bliver man så gammel? Ja. Via okay. appen kan de også ændre deres stemmer, så de bliver lidt okay. anderledes at høre på. Nej. Så var din stemme helt langsom. iPad'en eller tabletten er helt central for Gadkærgårds arbejde med digitale medier. Sådan er det ifølge undersøgelsen også mange andre steder i landet. Faktisk bruger 87 procent af dem, der benytter digitale gadgets, en tablet. Kun 5 procent bruger kameraer, og 15 procent bruger projektorer. Da forskerne var ude at observere, var der noget, der overraskede, fortæller Ditte Winter Lindqvist. Vi var ude i nogle daginstitutioner, hvor de havde en fast legetid med IPad. Og der synes jeg, det var interessant at se, at de samme sociale dynamikker og forhandlinger omkring, hvem vil man gerne være, hvem vil man gerne være sammen med, øh, hvordan øh, samarbejder man om det fællesskab, som i det her tilfælde iPad'en øh, er ramme om, at det er helt de samme dynamikker. Sådan er det også hos pionerne. Dine, snart er min tur? Det er din tur nu. De digitale medier er ligesom alt andet legetøj. Derfor spiller pædagogerne en vigtig rolle, når børnene bruger dem. Ifølge studiet gør langt de fleste sig der også pædagogfaglige overvejelser om, hvordan robotter og iPads skal indgå i praksis. 
alle har på en eller anden måde taget stilling til det. Ikke? Altså, nogen bruger det så aktivt, og hvad kan man sige, imødekommer, eller ser, det er en del af kulturen, det skal vi inddrage. Og andre siger, at det fylder så meget derhjemme, så det synes vi faktisk ikke, at vi vil have, skal fylde noget herovre. Så der er forskellige holdninger på feltet til det, som knytter sig til den generelle debat, men jo også måske er en afspejling af, hvilken, hvilken erfaring har man selv, og det vi kunne se var, at de pædagoger, der bruger det meget, de ved jo så også meget om, hvad det kan bruges til, og bruger det også meget kreativt. Hos pionerne er det helt bevidst, at de opdeler børnene i mindre grupper om hver aktivitet med iPad'en. En gruppe arbejder som sagt med et digitalt mikroskop, en anden arbejder både med billedredigering og kodning af en robot, som de for øvrigt selv har bygget. Og ved det tredje bord er der blevet sat et spejl på iPad'ens kamera, så den kan registrere, om børnene samler det fysiske puslespil, der ligger på bordet foran den, som billede på skærmen. Ej, den ender forkert. Selvom de arbejder i små grupper, kan selve brugen af digitale redskaber også gøre det lettere at arbejde på tværs om samme projekt, fortæller sine Erik Bengtsen. Så kan jeg jo godt have det der æg med ud på legepladsen for eksempel. Og så har vi taget nogle billeder, og så laver vi øh, en collage af de billeder, og skriver et eller andet på, og så hænger vi det op, så de andre børn, som for eksempel ikke har været med til den her aktivitet, kan gå hen og kigge på, og hvad står der, og nogen kan læse det for dem, og så kan det for eksempel være sådan en af dem. Vi har været på legepladsen i dag og taget nogle billeder, kan du gætte, hvad det er? Og så kan børnene på den måde sådan, ej, det er i hvert fald noget, der er brunt. Hvad er der brunt ude på legepladsen? Og så det der med at reflektere over og tænke over, hvad, hvad er tingene, og sætte det sammen. Det er sådan en meget god måde at være tænksom på. Hun mener, der er flere fordele ved at bruge digitale end analoge redskaber, som for eksempel et godt gammeldags forstørrelsesglas. Hvis du tager forstørrelsesglaset ud, så er det kun dig, der er nysgerrig i det øjeblik. Men med ægget, der kan vi være nysgerrige sammen i længere tid. Næste gang jeg tager iPad'en frem, så kan jeg gå ind i de gamle billeder, og så siger jeg, kan I huske dengang, vi tog de her billeder af Victors bussemand? Ikke? Og sådan, ah ja, det kan jeg godt huske, og så snakker vi lidt om, og hvad kunne I tænke jer at tage billeder af i dag? Så man kan hele tiden tage det, man arbejdede med før, tage med i det nye. Så der bliver så sådan nogle sammenhænge. Og hvad gør det i forhold til din pædagogiske opgave? Jamen, jeg synes jo, det giver mig et, et redskab, jeg kan bruge på, altså på flere måder. Som jeg allerede kort har nævnt, så er der altså stor forskel på, hvordan børnehaver og vuggestuer bruger medierne. For eksempel står det i rapporten, at citat, Nogle er skeptiske, mens andre ikke har stærke holdninger, så tablets og Projekter bliver til hygge, leg og afslappning på linje med legetøj eller en film. Andre arbejder for at finde gode måder at skabe aktiv digital leg og læring, inddrager teknologierne i voksenstyrede aktiviteter eller har fundet specialpædagogiske anvendelser. Det interessante er også, at både de skeptiske og de begejstrede oplever, at netop deres valg eller fravalg sker for at understøtte pædagogiske mål om læring og sociale færdigheder. Derfor mener forskerne, at det er et felt, der i høj grad er præget af individuelle erfaringer og overbevisninger. Men der er som sagt også fællesnævnere, fortæller Ditte Vinter Lindqvist. Noget af det, der jo også er interessant ved undersøgelsen, er, at vi kan sige, at der er næsten ingen børn i Danmark, der har meget med digitale medier at gøre i dagtilbud. 
Altså, vi taler om under et kvarter. Og så tilføjer hun. Hvis der var nogen, der skulle være bange for, at øh, dagtilbudspædagogikken er blevet overtaget af iPads, hvor børn bare sidder og ser YouTube, eller ser film, eller laver andre underholdningsaktiviteter, så kan vi i hvert fald aflive den myte. I Vejle bliver det nogle gange måske til lidt mere end et kvarter om dagen, for tabletten bliver altså brugt til rigtig mange ting. Det ser Signe Ernrik Bengtsen ikke som et problem, men nærmere som et led i hendes arbejde med den del af den pædagogiske læreplan, der handler om digital dannelse. For mig der handler det om at have så mange tangenter at spille på som overhovedet muligt. Fordi det er min fornemmeste opgave, det er at udvide børnenes horisont. Det er at sørge for, at de får en basis digital dannelse. Og så siger hun... Alle de ting, vi ligesom bevæger os indenfor her på Gadkagård, der vil vi gerne have, at det bliver en naturlig tilgang. Så når vi bruger iPad'en, så bruger vi den til det, vi gør normalt. Og det er at være nysgerrig på naturen, øh, høre musik, læse, alt muligt. Da børn og unge er på besøg, er det tydeligt, at Signe og hendes kollega, pædagogisk assistent Dorte, deltager aktivt i det, som børnene laver med de tre tablets. De kommenterer og guider, både når der er kamp om, hvem der skal have styringen. Så er det Gretas tur. Men også når teknikken driller. Du er nødt til at vente nedad her. Nu er det ikke altid, skærmtiden bliver brugt lige så pædagogisk målrettet. De bruger den nemlig også nogle gange til simpelthen bare at give børnene en pause. Men selv der kan det dog vise sig at have en pædagogisk sidegevinst. Der var en dag, hvor jeg havde nogle, en hel masse drenge til en aktivitet. Vi havde lavet en fysisk bane rundt i børnehaven, hvor vi havde svedt meget, og de havde haft brydekamp og alt sådan noget. Og så havde de brugt, de brugt nogle ord under deres brydekamp, hvor jeg tænkte, hvor kommer det fra? Og så det snakkede vi sådan lidt om, og så sagde de et eller andet, som jeg bare overhovedet ikke havde hørt om før. Og så var de ved at forklare mig om, at det var, det var en serie på Netflix, det var nogle teenager, og så havde de sådan en, man kunne trykke på, og så blev de til et dyr. Og, og så fortalte de et eller andet, det var sådan nogle, helt, sådan nogle dyre facts. Og så tænkte, det var da lige godt. Det bliver jeg simpelthen nødt til at vide, hvad er. Og så satte vi os ned, da vi sådan var ved at være færdige. Og så så vi noget af et afsnit, hvor, for at jeg kunne få en viden om, hvad børnene er interesseret i. Så det gælder jo også den anden vej, at jeg kan jo også bruge den til at få et indblik i børnenes verden. Der er en ting, som de digitale medier ifølge forskerne ikke bliver brugt så hyppigt til. Kun en fjerdedel bruger dem nemlig til leg. Det mener Ditte Winter Lindqvist kan have med at gøre, at mange pædagoger tænker, at de dagtilbudene skal være et supplement til, hvad der foregår på hjemmebanen. Og det er opfattelsen, at rigtig mange børn sidder med en iPad rigtig meget af tiden. Vi hører jo fra pædagogerne, at når man, der er konflikter om morgenen, fordi børnene skal aflevere iPad'en i bilen, når de skal ind på, på matriklen og ind i dagtilbuddet. Forældrene bruger det som lokkemad, når de skal hjem og ud af en lejr, om du må gerne sætte Altså, Så jeg tror, pædagogerne er, er, er godt klar over, at det nok er vigtigt, at de, at de tilbyder et andet miljø i det mindste omkring, hvad det så er, at iPad'en kan bruges til. Forskernes telefonundersøgelse viser, at 43 procent har nedskrevne regler for, hvordan de forholder sig til digitale medier i den enkelte daginstitution. Undersøgelsen viser også, at det især er forældrene, der efterlyser retningslinjer. Især er den type, der går ud på at begrænse brugen af tablets osv. Den holdning oplever Signe også i Gadekagård. Faktisk svarer hun følgende, da jeg spørger hende, hvad hun synes, der er den største udfordring ved at bruge digitale medier. 
det er øh, den måde, forældrene ser på det. Fordi at det er så forskelligt fra den måde, forældrene bruger en iPad. Fordi at spille iPad for dem, det er, at barnet får stukket en iPad i hånden og bliver sat ind i en sofa, og så sidder de derinde den næste halve time. Og her, hvis børnene de får lov til at spille, spille, spille på iPad'en, så, så er det jo sådan noget med, at det er en hel gruppe af børn, der sidder rundt om et bord, og så får hvert barn måske lov til at spille i øh, 6 minutter. Så handler det mere om den måde, vi ser, at øh, ældre børn kan lære de yngre børn om noget med, hvordan man bruger iPad'en. Det handler om, at øh, vi sidder og snakker sammen samtidig med, at der er nogen, der spiller. At det bliver noget socialt. Altså, det bliver ikke sådan noget med, at et barn sidder helt for sig selv <laughs> over i et hjørne og spiller på en iPad. Og det er det, jeg synes, der kan være udfordrende. Det er at folde det ud og vise forældrene egentlig, hvad det er, der foregår, når vi bruger iPads. Ja, vi er færdige! Yes! Ej, hvor godt du var flot klaret, Greta. Tilbage er der blot lige at oprise hovedfundene i undersøgelsen. Nemlig, at der er meget stor forskel på, hvordan daginstitutionerne bruger digitale medier i dag, og at det blandt andet har med personlige holdninger og erfaringer at gøre. Samtidig viser undersøgelsen også, at næsten alle bruger de digitale redskaber i et eller andet omfang, dog meget sjældent mere end 15 minutter dagligt, og oftest i forbindelse med læring. var Rikke Bergqvist, der havde været på besøg i Gadekærgård i Vejle og talt med en af forskerne bag, hvem sidder der bag skærmen. Du kan læse mere om forskningen i Børn og Unge nummer 12 2020. Du hørte lektor Ditte Vinter Lindqvist og pædagog Signe Ehrenreich Bensen.